0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o PH. Só antes de começar o episódio, avisar para vocês que nesse programa o áudio da Ana Flávia tá um pouquinho pior que o normal. Tá parecendo que a gente tava conversando por um telefone antigo, por um walkie-talkie, não sei. E aí teve uma queda na qualidade, que ela teve alguns probleminhas na gravação. Mas espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês para acompanhar a nossa discussão, tá bom? É, desculpa pelo imprevisto. Obrigado pela audiência de vocês e fiquem aí com o episódio tá gravando? Eu sou o PH e tá começando mais um Projeto Lumos aqui no PHDoria, estou ao lado da Ana Flávia. Oi! Hoje vamos comentar o capítulo 15 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é Bo Baton e Durmstrang. Acho que é, talvez <risos> seja essa a pronúncia correta desses nomes internacionais, porque o capítulo é basicamente sobre a chegada. Na verdade, como a gente já viu em vários momentos, o capítulo acontece várias coisas, aí o final revela, apresenta o que é o nome do capítulo. Né, que é a chegada dos estudantes dessas duas escolas para a realização do torneio tribruxo.
1: É, e o capítulo, na verdade, é cheio de evento pequeno e né, assim, um monte de coisinha acontece até chegar o momento que dá o título do capítulo que nem né, você falou. Mas eu não sei se você concorda. Assim, achei que a dinâmica desse e dos próximos capítulos muda muito. Ele fica, eles ficam longos. Ficam com vários eventos pequenos, assim, coisa de... Como se fosse um monte de núcleo de novela. Acontece uhum. um monte de coisinha e forma um capítulo. Tipo, a cada duas, três páginas é uma coisinha, um núcleo, e aí junto é um capítulo. E antes eu não sentia muito isso. Acho, acho que a coisa era mais longa e focar... Não sei. Eu... É...
0: A gente é porque... De... Eu acho que faz sentido o que você está falando, porque parte daquilo que a gente já comentou que tem realmente pequ várias pequenas tramas sendo construídas. Né? No, no livro passado já tinha isso, mas a gente tem observado que nesse está acontecendo mais. E eu acho que nesse, ela sente uma necessidade maior de explorar todas as minitramas com frequência. Sabe? Parece que todos os capítulos têm que passar por, pelo, não todas, mas várias dessas minitramas, tem que lembrar que isso está rolando. E, a, e talvez seja algo que já estivesse até sendo feito, por exemplo, no prisioneiro de Azkaban, mas lá tá tudo mais conectado já mesmo, sabe? Porque uhum. lá tinha só a parada de escola, assim, o dia a dia da escola, e de pano de fundo, um fugitivo prisioneiro, né? Agora aqui, tem a, é a realidade só da escola, sem prisioneiro. Só que nesse ano na escola, tem a maturidade dos estudantes que está crescendo, aí tem a Hermione com essa parada dos elfos, a gente vê um pouco mais dos outros personagens, pelo menos um pouquinho aqui e ali, como por exemplo com o Fred e o Jorge, com a trama de querer driblar o Cálice de Fogo, que a gente ainda não viu, mas tudo bem, falei que já que é o Cálice de Fogo <risos> é, a, a, o próprio espaço do Moody também, tá, a gente sabe que está construindo apesar de que esse é o método comum sempre tem um professor ali trabalhando, e eu acho que é isso que você está falando, mas parece mais tanto porque elas são tramas um pouco mais independentes da trama central, né, diferente do que a gente está acostumado, que só tinha uma coisa movendo a história. E eu acho que a J.K. Rowling tá usando o espaço para contar mais coisas mesmo, sabe? Que talvez não seriam úteis para a história, para mover a história como antigamente, ela não contava detalhes do dia a dia, não contava minúcias, porque não era isso que ia levar a história para frente, né? Só que ela percebeu que talvez ela pode investir no universo também, e não só na história e nesse ambiente de escola. E eu acho que isso destaca mais, tanto por, por conta dessa maturidade como por conta da diferença das mini tramas que estão aparecendo aí. O negócio da Hermione, que sempre precisa citar em todo capítulo alguma parada Sim. dos elfos. E isso não está não em conformidade com... Com o Torneio Bruxo, mesmo, né? Que é o foco aqui que a gente viu que tá acontecendo uhum. da história. E como antes não tinha isso, tanto nos outros livros como nesse livro mesmo, antes tava só o negócio da Copa do Mundo, não tinha tantas coisas para eles se concentrarem, né? E agora a gente tá vendo isso. E eu acho que condiz com a realidade escolar, né? Tem várias coisas acontecendo e agora o livro tá tendo a oportunidade, quer dizer, a oportunidade já existia sempre, né? Mas agora o livro tá fazendo isso de explorar mais facetas dessa vida escolar e da realidade de Hogwarts, do mundo bruxo.
1: Eu acho que tem essa sensação que eu tenho, tem um pouco a ver com isso, assim, você falou uma coisa agora no fim, é, e aí eu pensei em outra coisa que pode complementar, que assim, antes era tudo Harry Potter, e agora com essa maturidade que a história vai ganhando, os personagens também que eles vão crescendo, cada um deles tem um próprio mundo e eu acho que isso é melhor explorado, né? Começando pela Hermione que a gente sempre fala, o Rony vai ter umas coisas também, né? Que ainda que a gente vai falar logo mais nos próximos capítulos, o Fred e o Jorge o tempo todo eles estão cochichando alguma coisa que a gente não sabe o que é. Nesse capítulo eles vão aparecer também, mas mais numa interação com os três. Mas eu acho que é isso assim que você falou. Cada personagem vai ter uma coisa que é mais própria e não vai ser tão Harry centrado, e isso também vai aumentando as, as possibilidades de exploração. E cada capítulo, é o que você falou, vai dosar um pouco disso para construir um enredo maior ao longo do livro todo, né? Acho que é por isso que eu tô com essa. Não sei, isso me deu uma certa ansiedade, assim. Nossa, um monte de fato, um monte de coisa, um monte de gente. E eu não sei no que focar, mas eu não preciso focar em uma coisa. Porque tá tudo realmente acontecendo. E é pra ter essa coisa mais intensa mesmo. Eu acho que é próprio do livro.
0: E ao mesmo tempo que você não precisa focar numa coisa só, você tem que focar em todas, sabe? É meio, em todas. Que, é meio que essas duas coisas é ao difícil. mesmo tempo mesmo. É mas eu gosto, sabe, assim, eu, eu gosto que é que essa expansão, porque é isso, é a possibilidade da gente ver mais do, do mundo não centrado no Harry Potter como você falou, ver mais coisas do mundo bruxo, ver mais coisas como esse mundo funciona, ver as intenções, os anseios de outros personagens também, deixa mais rico uh, deixa mais rica a obra, né? Eu
1: também gosto muito, eu acho que eu senti um pouco essa essa ansiedade, porque eu sempre faço notas sobre coisas que eu achei interessante do capítulo para comentar aqui. E aí, dessa vez, era uma lista infinita de coisas que tinham acontecido no capítulo e eu não conseguia selecionar, porque me pareciam que todas eram interessantes. E aí ficou uma lista infinita e eu acho que eu nunca tive uma lista tão longa quanto as que eu estou tendo nesses últimos capítulos. E aí eu acho que essa foi a ansiedade. <risos> assim, o que selecionar para falar no episódio, que é para ter uns 30 minutos, sem transformar ele no episódio de uma hora e vinte,
0: sabe? Entendi, é um problema ter coisas boas demais no capítulo. Fica essa <risos> crítica aí. Essa, fica essa reclamação é para os autores de livros que façam capítulos um pouco piores para facilitar o trabalho da gente.
1: Que quem inventa mas, é. de comentar.
0: Exatamente. É Esse capítulo, por exemplo, que você está falando, ó, tem a coisa do Harry e a relação dele com o Sirius, né, da carta, que o Sirius falou que Tava preocupado com a dor e aí agora o Sirius vai vir pra cá pra, de volta pra Inglaterra pra ficar mais próximo porque tá preocupado. O capítulo já começa com isso, né? O Harry com o super plano de, ah, vou falar que eu me enganei a é mentira
1: como se nossa
0: fosse <risos> resolver. O Bom, que eu sim, acho que sim. nem é um problema, essa solução péssima pra mim só chamou a atenção de quanto essa solução não serve de nada é porque o livro fala assim que ele acordou com um Plano. Eu falo, nossa, é. lá vem. O plano é... Não, Sirius, me enganei, tá tudo eu bem. Eu me
1: enganei. Ah, nossa.
0: Baita <risos> plano. Parabéns. Chegou o senhor estratégia aqui.
1: Mas o que é o melhor? A resposta do Sirius, tipo assim, Harry, não colou. Simples, sabe? Ele vai direto ao ponto. Harry, não.
0: Mas ele também toca num assunto que eu tinha percebido a primeira vez que a gente fala das corujas nesse livro. Eu não comentei aqui, né? Mas percebi lendo... E agora o livro externa é isso, que é, que é quando o Harry estava vendo a, a Edwige, Edwige chegar lá no salão, tal, ela ele comenta que ela sempre se destaca, né, porque é uma coruja branca, tal, não é comum. E naquele momento eu já falei, acabou, o Harry não devia estar tá usando essa coruja, se ele tá se conversando com o Sirius. Já é errado assinar a carta, né? A gente já discutiu Exato, isso.
1: Exato, eu não é...
0: <risos> E aí ainda sempre manda uma coruja branca rara que só Harry Potter tem. Então, assim, já tinha passado da hora, né? Aí o Sirius vai e alerta pra, pra esse fato aí. E fala assim, ó, pare de usar essa coruja pra conversar comigo. Porque senão as coisas vão ficar complicadas, né? Nesse período também sim. dele lá mandar a carta pro Sirius, tem o Pirraça, que a gente tem sempre que comentar. Que tenta dar uma atrapalhada de leve no Harry. De leve, apenas tentando derrubar um vaso na cabeça dele. Sim. Corriqueiro, dia a dia.
1: Hogwarts, sendo Hogwarts.
0: Mas esse capítulo também tem outras coisas, né, pra valorizar a sua lista aí. Aula de Defesa das Trevas, Defesa contra a Arte das Trevas, sempre é o, <risos> o nome dessa <risos> matéria. Eu achei
1: ótimo você chamar Defesa das Trevas.
0: Que não satisfeito em, em, em mostrar as maldições imperdoáveis os alunos, agora o professor está executando magia ilegal <risos> em estudantes menores de idade.
1: Maravilhoso. Aí, outra coisa. O Moody vai ele vai sugerir que a Hermione se retire da aula. Isso nunca aconteceu. Porque a Hermione questiona né, essa didática sutil do professor. E ele falou, se você quiser, você pode sair da aula, então.
0: É, tá achando fica... ruim, não precisa assistir a aula. É isso.
1: Sim, achei pesado. Merecido, mas pesado.
0: Menos pesado do que assim, colocar menos... maldições <risos> imperdoáveis <risos> nos é, alunos. Mas... É bom Então <risos> claro. O seu foco tá um <risos> pouco dúvida. desviado aqui. Mas o é interessante claro. dessa aula é que o Harry é o único que consegue resistir, né? Logo, ele já consegue Sim. uma resistência na primeira, e a gente não vê, mas o livro diz que o Moody ainda fez mais quatro vezes, ou um total de quatro vezes, agora eu não lembro, e o Harry é o único aluno que consegue resistir a essa maldição.
1: É, o que é interessante, né? Porque a gente sempre fica aqui... Ah, a gente sempre questiona tudo o que acontece no livro, né? E acho que esse momento mostra que, assim, o Harry é um bruxo forte, né? Apesar de não conhecer muito de magia e não ter essa relação com o universo bruxo que, por exemplo, o Rony tem, ele ele tem uma firmeza ali que é dele, né? Assim, uma uma força bruxa, sei lá como chamar isso, que é dele, de ser capaz de resistir a isso. Talvez porque ele já tenha passado por situações que exigiam uma coragem e uma firmeza, né, dele, mesmo sendo criança até então, ele tem isso nele. Então é legal ver que ele, apesar de não ir tão bem na escola, ele é um, um bom bruxo no sentido da magia estar tá forte nele. Não sei se faz sentido.
0: Faz todo sentido, tanto é que eu acho que isso vai ser a lógica de Harry Potter, né? Por, por muito tempo tem o fato dele... Pra mim é muito claro assim que o poder dele vem... Não só dessas experiências, mas também do fato do Voldemort ter colocado uma parada nele, assim, com a cicatriz, uhum. simbolizada pela cicatriz, mas se manifesta também é, a partir dessa magia. E a gente vai ter a oportun oportunidade de explorar esse tema muitas vezes aqui ainda, é, à Sim. medida que a série vai amadurecendo, isso vai sendo mais trabalhado. de Defesa do Contrato das Trevas eles passam por várias aulas né? isso é uma coisa que tem acontecido nesse início do ano letivo de Hogwarts dessa vez que cada vez mais comenta-se várias aulas não é só uma ou duas por mais que a gente não veja propriamente as aulas a gente tem uma atualizaçãozinha do que está acontecendo em todas elas, E todas elas não né em várias delas pelo menos uhum. porque eles, a gente passa pela por menção a aula da Trelawney que os meninos já tinham feito as mentiras lá pra em, entregar o dever de casa, né? E agora a gente vê que a Trello aprovou, lá ah, parabéns, tiraram 10. Adorou, a gente né? tá tendo. <risos> Eu acho que é por isso que você acha que tem várias coisas, sabe? Porque antes essas coisas eram mencionadas, por exemplo, no momento lá da tarefa de casa. A gente só sabe que eles estão fazendo tarefa, e é isso. Mas aqui o livro fala que eles estão. Fa... Tem a aula, depois tem eles fazendo a tarefa, depois tem o feedback da professora, tá preenchendo realmente a vida escolar com com várias coisas, né? Da mesma forma a aula com o Hagrid, todo capítulo tem que falar desses explosivinhos pelo menos 18 bilhões de vezes. É a criatura mais mencionada. Alguém não aguenta mais. Não, é porque é a criatura mais mencionada em Harry Potter até agora. É, é bizarro que seja o um bicho, nunca nenhum outro animal mágico foi mencionado por tanto tempo num livro como esses explosivinhos, que é todo capítulo Explosivinhos, explosivinho, é. explosivinhos. Que hora que vai explodir esses bonecos, pelo amor de Deus?
1: Nem o Norberto e o Bicurso tiveram tanta aparição, eu acho.
0: É, nem basilisco, nem nenhuma criatura. É só é. explosivinhos é o auge da, da, dos, dos animais <risos> fantásticos.
1: E auge ah, também, é.
0: destaque, já que a gente tá comentando a aula do Hagrid, que ele dá uma, uma pressão com o Malfoy, né? Que, Nossa, que...
1: é a primeira vez, não é? Eu acho que é a primeira vez eu que ele que... se impõe, assim. Eu acho
0: que não é a primeira... Eu acho que a gente já viu isso no Prisioneiro de Azkaban, mas agora não estou lembrando realmente o que é essa situação, então não sei se estou se lembrando corretamente ou é, ou é de fato a primeira. Mesmo se não for a primeira, é uma das raras vezes em que isso acontece até aqui, né? Por isso que tem tanto destaque.
1: É, eu tenho a impressão que ele, ele fica muito calado, porque poucas vezes ele tem razão e cabe a Hermione responder alguma coisa. E dessa vez, como o Draco está por baixo... Ele tem uma um argumento forte, assim, pra si um pouco em relação a ele, sabe? Eu acho legal ver isso. Esse não é o ano do Draco, definitivamente.
0: ele tá aparecendo bem pouco, né? Até bom também, porque bem pra pouco. sair um pouco dessa de e... picuinha.
1: É, é. Que nem o Snape, né? O Snape também ainda não deu o ar da graça daquele jeito insuportável dele. Que não é o ar da graça. É, apesar
0: né? de, <risos> nessa lista de, de aulas aqui que a gente tá falando, o Snape também é mencionado, que a técnica dele na aula de poções é ensinar o um antídoto e testar o um antídoto ah, envenenando sim. os anúncios.
1: É verdade. Ai, ai. Mas, é, mas assim, não tem muito momento com ele, né? Mas, enfim, depois dessas aulas, já que você tá na, na sequência dos fatos, eu vou, vou dar um prosseguimento aqui. É, eles saem das aulas. E aí fica, acho que é nesse momento que eles ficam sabendo que os alunos das outras escolas vão chegar dentro de uma semana, né? Tem um aviso informando que os alunos vão chegar, enfim. E é, que todo mundo precisa se reunir lá no salão principal para receber esses alunos das outras escolas. E aí eu acho engraçado que eles ficam, assim, num papo, os alunos da Grifinória especificamente, num papo de desprezar o Cedrico. De, tipo assim, ah, acho que o Cedrico vai participar do torneio Tribruxo. Ou alguém fala que ele é bonito. Ah, você só gosta dele porque ele é bonito. É o pá, ele. Não, lógico que não. E aí os alunos da Grifinória ficam assim, menosprezando o cara num rancor eterno, porque perderam no quadribol do cara, sabe? Eu acho isso meio cansativo, assim, certamente porque eu sei, porque eu já tenho uma leitura de quem o Cedrico é, e eu sei que ele é, assim, eu acho que ele é um cara legal e do bem, e lufa-lufa uhum.
0: eu acho que essa parada da, da rivalidade com o Cedrico faz sentido se a gente pensar o contexto de rivalidade entre casas que já existe há muito tempo em Hogwarts com certeza, quadribol e tal mas o livro isso sou eu extrapolando pro, imaginando o cenário de Hogwarts hum. e essa rivalidade construída, né? porque do que a gente leu mesmo parece que foi um jogo só e já criou um ódio histórico, sabe? Exato assim, <risos> E não é como se fosse um jogo, assim, sei lá, Brasil e Alemanha 7x1, sabe? Pra ficar pra sempre a gente lembrar disso. Sim. Foi só uma vitória lá normal, que foi um jogo que nem teve nada a ver com o Cedrico, que foi o Harry. Talvez o Harry seja por isso, avastura, eles acham é. que o Cedrico é traidor, sei lá, mas como mas não, não foi Cedrico explorado, fica essa coisa vazia.
1: Ah.
0: É, pois é, mas aí, quem sabe disso, talvez, seja isso, assim. quem vai saber disso, né? Na... É. A gente tem que tentar extrapolar, mas eu concordo com você que eu não concordo que a situação de rivalidade seja exagerada se a gente tentar construir uma lógica do cenário. Mas eu concordo que, do jeito que está sendo escrito, realmente é, a sua impressão é bem adequada, porque parece que vem do nada. Assim, parece que o Cedrico é. não fez nada e é odiado, né?
1: É, ele é a pior pessoa. E assim, ele apareceu uma vez na saga inteira, tá? Duas. Copa do Mundo e no jogo, pronto. Ah, mas aí tem uma coisa legal, né? que Eu acho que é isso. O Rony fala que a Hermione... Que a Hermione ressalta que ele é um bom aluno e que ele é monitor, né? Essas são as qualidades que ela avalia dele. Aí acho que o Rony comenta que ela... Só, tá, só acha ele legal porque ele é bonito. Aí ela fala que, que claro que não. Aí ele dá uma fingida de tosse assim, tipo... Lockard. Assim para lembrar que a Hermione teve apaixonite lá no Lockhart Top porque ele era bonito, porque o cara não valia um centavo. Achei uma boa retomada aí do enredo.
0: Sim, é um jeito bom antes. de construir esses momentos pequenos e ao mesmo tempo manter coerente com os livros anteriores, né, assim, de trazer é. essas coisas para justificar, para que o livro, já que é uma saga e a gente tá aqui no quarto livro, para que os eventos de um livro não sejam explicados só pelos próprio, pelo próprio livro, né, mas pelo passado dele eu acho que é a primeira vez que isso vai sendo executado de, de uma forma maneira aqui e já que você citou a Hermione obviamente tem a coisa dela ainda tá né com eu... o um, um negócio dos elfos aí do, do Fale F-A-L-E que chegou num ponto tão sério para ela, se alguém ainda não tinha percebido que tava sério esse envolvimento dela agora eu acho que chegou o um momento que deixa isso bem claro, que ela critica o Hogwarts uma história para defender o ponto dela bom.
1: Sim, eu acho isso muito bom, porque assim, ela começou absorvendo tudo que ela podia de conhecimento bruxo. E agora ela já está, aquilo que você falou da maturidade, né? Ela já está num ponto que ela está começando a criticar a bibliografia que ela lê. E isso é muito bom. Então assim, ela lê, mas ela agora já lê, não é mais com adoração ou acreditando em tudo, naquela confiança cega que ela tinha nos professores e nos livros. Não, agora ela já está ficando mais madura e já está questionando as coisas, já está questionando o posicionamento, o comportamento e as leituras. Eu acho isso muito legal, né? de falar, olha, aquela história parcial do, do livro de Hogwarts, uma história que não menciona os elfos, porque é conveniente para todos os bruxos não mencionar os elfos. E não só porque é conveniente, né? porque está culturalmente estabelecido é conveniente, é super confortável, né? Ninguém questiona, então o livro não traz uhum. isso e agora ela está tá observando isso. Eu acho bem legal como, como essa cena especificamente é construída, esse
0: diálogo. Apesar de que eu acho que a gente sempre fala do quanto é, é, essa coisa é, é uma forma de mostrar um tema sério, né? E essa descoberta que você falou da maturidade, de passar a questionar mesmo as informações oficiais e os livros, né? porque eles não trazem toda a verdade. É muito legal a importância disso. Mas eu acho que ainda é muito colocado como Hermione chata. Tirando o momento lá que o Arthur Weasley falou que... Hermione, você está certa, mas agora a gente tem que preocupar em sobreviver aqui, que tem marca negra e terroristas por todos os lados. Tirando essa figura adulta do Sr. Weasley, ainda... Parece uma chatice da Hermione, sabe? Eu acho que já devia mostrando um outro lado disso, né? Mas a gente vai ainda ter... Tá muito no princípio do livro. Assim, princípio naquelas, né? A gente já tá no capítulo 15. É.
1: De mas de quase tá um pouco no
0: princípio dessa pauta, né? Então, assim... A gente ainda vai ter chance de crescer. Mas eu acho que já podia ter tirado essa impressão de Hermione chata que ainda vai perdurar aí por mais alguns capítulos.
1: É, eu não tinha pensado nesse ponto assim de ser eu não tinha essa visão sabe tipo ah, a Hermione chata com a causa assim porque apesar dela ser muito insistente com isso eu acho que é isso que move move a Hermione nessa busca assim nessa tentativa de de levar isso adiante sabe é, é
0: não, não da parte dela intensa, sim mas né? a gente não vê mais nada a gente não vê mais nada vê na que ação, justifique né? gente... isso sabe assim ah tá a gente só vê pessoas criticando que... e não se identificando com a causa, sabe? Como se ela realmente estivesse uh -huh. exagerada. Ela não sai do e... lugar,
1: né? Ah, e louca. Tá. Uh -huh.
0: Ninguém apoiou mas até agora, legal... sabe? As únicas duas pessoas que apoiaram...
1: Não apoiaram. <risos> Foram forçadas. Mas na sequência, eu acho que tem uma coisa legal que a gente ainda não vê o resultado disso agora também, mas eu acho que logo mais isso vai acontecer que o Fred e o Jorge surgirem, ó sugerem para Hermione ir até a cozinha, né? que é o bar. E aí, assim, isso mostra também que ela está ela ainda muito apegada aos livros e pouco apegada à ação. Né? Eu acho que ela ainda está muito numa teoria e pouco na prática, porque, assim, se ela quer defender os elfos, como que ela até agora não chegou em um elfo que não o dobe e conversou sobre a proposta que ela tem de defesa deles? Então, assim, acho que mostra um distanciamento muito próprio da Hermione, que é ficar focada na teoria e esquecer um pouco da prática. E aí o Fred e o Jorge falam, tá, mas você já foi na cozinha? Eles estão felizes lá. Ela fala, não, nunca fui na cozinha. Então, vai lá. E ela nunca foi, ainda não foi, e não parece que ela conversou com nenhum elfo ainda. Então, ela está mobilizando toda uma causa que ela não sabe se as pessoas que ela está defendendo estão querendo essa defesa. E eu acho legal ver como isso vai ganhando, como isso vai se desenrolando ao longo do livro. E é talvez por isso que a gente tem essa visão de que até agora ela está só sendo chata. Porque a gente não viu nenhuma ação, a gente só viu o lado dela e a gente não viu o lado dos elfos ainda com relação a isso. Tirando o Dobby, né? Que a gente já sabe qual é a posição do Dobby. Mas chega de elfo, né? <risos>
0: Então, nessa lista de coisas desse capítulo, né, na sua lista infinita aí, é, são, é, são as escolas, né? O pessoal das novas escolas vão chegar para a realização do torneio Tribruxo. E apesar de que a gente não vê muita coisa, a gente só vê ele chegando de fato, né? Primeiro chega o pessoal de Bobaton e a gente tem destaque para a diretora Madame Maxine chamada Maxime, quer dizer, Maxime, Maxime, não sei como pronuncia é. francês. E não tem muita coisa, né? Sobre batom a única coisa que a gente vê é que eles chegam numa carruagem voadora que, na verdade, parece uma casa de tão grande que é. E os cavalos, na verdade, têm tamanhos de elefantes. É essa a parada que, assim, é só isso. Pense numa coisa mágica e por que, que eles usam isso. Nem é explicado, o que eu não sinto muita falta, porque dá margem para a gente ficar também criando não. teorias. Uhum. Eu só fico assim, se a gente vê uma barraca agora há pouco que pareceu uma mansão lá no, na parada, lá no acampamento do, da Copa do Mundo, não precisava <risos> ser uma carruagem grande aqui também. Podia imensa. ser uma carruagem eu normal,
1: perfeito né?
0: que estava tudo Sim. bem, mas não dá nada. A única coisa que eu tenho para falar mesmo, é, na verdade não é única, são duas... É, uma é o nome, né, bobaton, que é claramente francês, e vem das duas palavras em francês, que é B e baton separada, que é tipo, belos bastões, Mara. que seria esse bastão, uma, tipo uma menção, à varinha do, do mágico, né? Uhum. Apesar de que em francês não é essa palavra que eles usam pra varinha, segundo a minha pesquisa, eles usam a palavra baguette, o que eu achei bem curioso, já que é um pão, a baguette, mas,
1: <risos> é <bem risos> mas fica essa mesmo.
0: informação aí. E outra coisa é que recentemente a gente discutiu aqui ah, quais regiões a escola pega, uma coisa assim, né? E disse da, do Bobaton que apesar da escola estar tá na França e ter muitos estudantes franceses, também recebe estudantes de Espanha, Portugal, Holanda, Luxemburgo que e difícil. Bélgica. Então é assim, eu acho que, que para o pessoal que fala não? português e espanhol...
1: Tem que receber da Suíça que fala francês também? Provavelmente
0: sim. Mas, na lista que eu olhei, não tinha esse país. Só sim, tem esses que eu listei. que
1: difícil. Mas todos os alunos falam com aquele sotaque francês, Domblador. O tempo todo assim, né? Domblador.
0: É, aqui sim. Mas é porque provavelmente essa parada de países, de outros países, foi, né? Pensado depois, porque a J.K. Rowling pensou, não, só três escolas aqui na Europa, então deixa eu distribuir cada é pouco, região né? é. pra cada escola tá. pra, pra falar. Inclusive. A escola Durmstrang, por exemplo, esse nome tem uma origem alemã de, que vem de uma expressão que é Sturm und Drang, não sei falar alemão também, gente, então é só meio que trocou as sílabas assim para né? trocou o Sturm uh -huh. e trocou o começo de cada sílaba e fez o nome Durmstrang e essa palavra ela deriva de, de um movimento artístico do final do século 18 precursor do romantismo alemão. Fica aí essa informação pesquisada e essas palavras significam, assim, a tradução dela foi sofrendo algumas alterações ao longo dos tempos, mas a última atualização em inglês é, tipo, tempestade e estresse, né? Tipo assim, é, uma, é um caos, é uma bagunça, que é essa parada violenta que eles querem dar, essa imagem de Dormstrang, de né? E apesar, como eu falei, do, o nome tem origem alemã, mas o diretor, que é o Karkaroff, tem um nome de origem mais eslávica, mais russa. A escola, uhum. a gente sabe que fica no norte, e aí as pesquisas, informações oficiais, dizem que ela fica na Suécia ou na Noruega, por ali.
1: E as vestes também indicam isso, né?
0: Exatamente, que são casacos de pele, e frio e tal. Mas o principal personagem que a gente vê dessa escola, que é o final do capítulo e o grande choque, é o Vitor Krum, que é da Bulgária. Ou seja, essa escola realmente, <risos> ela pega uma, uma ela é realmente coisa realmente bem... Essa é a mais internacional de todas aqui, já Qual de cara, né? Qual é a língua né? que se fala nessa escola? Achei difícil. Mas aí, assim, é só isso, né? De fato, sobre as escolas. Eu até trouxe mais curiosidades aqui, que eu tinha anotado para o próximo capítulo, na verdade. Mas como aqui a gente só tem a chegada das escolas, eu decidi já falar para a gente comentar um pouco. E no próximo capítulo a gente comenta um pouco mais de detalhes aí de Durmstrang e Bobaton e as outras coisas que vão acontecer aí no Desenrolar que a gente vai descobrir em que finalmente o capítulo vai trazer o Cálice de Fogo, né? Que é o nome do livro. Exatamente.
1: É, e só comentar que apesar de já ser muito natural pra gente de você já ter comentado assim é, como se fosse algo que a gente já soubesse que obviamente a gente já sabe é uma surpresa para todo mundo que o Vitor Krum é um estudante eles não sabiam que o Vitor Krum frequentava a escola porque ele é um astro do quadribol. Né? Então, quando ele aparece, o Rony é quem fica. Nossa, é o Vitor Krum. E aí, todos os alunos também ficam lá loucos porque o Vitor Krum vai estar em Hogwarts com eles esse ano.
0: E é isso. E é isso. Então, muito obrigado para quem ouviu mais esse episódio, chegou até aqui com a gente. Sigam a gente no Spotify, se ainda não seguem, e também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Pegadoria. Obrigado por ouvir a gente até aqui, até o próximo episódio e tchau.
1: Tchau.